0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Seit ein paar Wochen läuft ein eigentlich schon Toter durch die Gegend. Der Kalte Krieg. In den Nachrichten- und Talksendungen wird er explizit genannt. Ost und West drohen einander mit einem Nuklearkrieg. Deutschland rüstet auf und Frankreich testet eine neue Mittelstreckenrakete. Ich komme mir vor wie in einem falschen Film. Geht sie auch so? Ja. Aber ist diese Aufteilung nicht schon total überkommen? Gibt es wirklich einen Osten?
1: In dieser Folge des Fußnoten-Podcasts wollen wir uns genauer anschauen, welchen Einfluss Russland auf die anderen ehemaligen Sowjetstaaten hat. Uns interessiert die Frage, was kennzeichnet die Beziehung von Russland zu seinen Nachbarländern und wie hat sich der sogenannte Osten seit dem Ende der Sowjetunion entwickelt? Wir, das sind... Svetlana Melnitschuk und ich, Marius Antonini. Ich freue mich besonders, dass du jetzt heute gerade du da sitzt <lacht> und den Podcast mit mir moderierst, denn deine Familiengeschichte, die hängt ja direkt mit der Geschichte der Sowjetunion zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das ist richtig. Du bist in Kasachstan geboren und sprichst Russisch. Wie kommt das?
0: Ja, nicht nur das. Meine Vorfahren waren Russlanddeutsche. Ich bin in Kasachstan geboren und habe dort auch neun Jahre gelebt. Aber meine erste Muttersprache ist Russisch.
1: Also... Russlanddeutsche sind ja eigentlich hauptsächlich Richtung Osteuropa und insbesondere an die Wolga ausgewandert und haben sich dann dort angesiedelt, mhm. aber soweit ich noch in Geografie fit bin, die Wolga liegt noch ein ganzes Stück westlich von Kasachstan, yeah. also da muss man noch ziemlich, ziemlich weit nach Osten gehen, um nach Kasachstan zu kommen, wie hat's deine Verwandtschaft denn nach äh, Kasachstan verschlagen? Das ist ja dann doch sehr, sehr weit weg eigentlich.
0: Ist es auch und die hat es nicht freiwillig dahin verschlagen. Das musst du dir mal vorstellen. Meine Oma, deren Eltern von Stalin in der Sowjetunion verbannt wurden, nur weil sie deutsche Wurzeln hatten, ist trotzdem, obwohl sie weiß, wie schwer es den Russlanddeutschen in der Sowjetunion ging, der Meinung, dass die UDSSR besser war.
1: Okay, das ist ja ziemlich, also das ist ein schwerwiegender Eingriff in die Biografie, also wurden zwangsweise umgesiedelt, oder?
0: Ganz genau. Binnen 24 Stunden praktisch hat man ihnen gesagt, ihr packt jetzt eure Sachen zusammen, man hat sie in Waggons gesteckt und einfach weggeschickt. Einen Teil nach Kasachstan und einen anderen Teil, der weniger Glück hatte, nach Sibirien. War absolut natürlich nicht human und äh, da sind auch viele Menschen gestorben, wie mir meine Oma
1: erzählt hat. Und was war da die offizielle Begründung?
0: Naja, das war ja während dem Zweiten Weltkrieg und... Äh, man sagt oft, äh, Stalin ist paranoid geworden und hatte eben Angst, dass sich die Russlanddeutschen, die ja seit Jahrhunderten schon in der Sowjetunion gelebt haben, sich jetzt plötzlich mit Hitler zusammenschließen würden. Und weil er eben diese unendliche Angst hatte, hat er eben gesagt, sofort für immer verbannen.
1: Aber trotzdem sagt deine Oma, dass, es, äh, dass sie eigentlich traurig ist über das Ende von der Erstaunlich, Sowjetunion. Oder? Also ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen
0: das habe ich mich auch gefragt und ich habe sie auch gefragt, warum? Warum denkst du das? Das konnte sie mir nicht wirklich erklären. Das war eher so eine emotionale Aussage von ihr. Das ist natürlich nicht reflektiert. Erst nach meiner Frage hat sie angefangen zu reflektieren. Ich kenne aber auch sonst viele Menschen und vor allem die Generation unserer Eltern und Großeltern, die derselben Meinung sind. Vor allem in den Oststaaten nennt man sie dann die Konservierenden.
1: Okay. Ja, spannend. Du hast vorher gesagt, deine erste Muttersprache war Russisch. Mhm. Und äh, ich nehme an, nachdem du in Kasachstan geboren bist und dort zur Schule gegangen bist, hast du auch Kasachisch gelernt. Genau. Also von Russisch habe ich eine Vorstellung, wie sich das in etwa anhört und ähm, auch wie die Schrift ausschaut. Also Kyrillisch habe ich schon mal gesehen. Mhm. Aber ähm, von Kasachisch habe ich keine Vorstellung. Klingt das ähnlich?
0: Nein, das Kasachische ist zunächst mal eine ganz andere Sprachfamilie. Es hat eher Ähnlichkeiten zum Türkischen. Zum Russischen dagegen nicht. Ich habe als Kind in der zweiten Klasse dann Kasachisch gelernt und das Einzige, wo sich das Russische und Kasachische ähnlich sind, ist eben das kyrillische Alphabet. Wobei Kasachisch natürlich eigene Buchstaben hat auch, die es so im Russischen nicht gibt.
1: Was war schwieriger zu lernen? Kasachisch oder Russisch? Also es ist natürlich schwierig, weil du eins vorher gelernt hast. Es ist schwierig, ja. weil
0: Russisch meine Muttersprache ist. Kasachisch macht vor allem diese Betonung manchmal sehr, sehr schwierig. Also du hast zum Beispiel... K und du hast K. Okay. Also das sind so die Besonderheiten. Man muss natürlich sagen, ich habe nicht viel Kasachisch gelernt. Allgemein kann man aber sagen, Kasachisch hat einen kleineren Wortschatz. Okay. Deshalb lernt sich Kasachisch jetzt natürlich vor allem, wenn du in der Umgebung lebst, schneller als jetzt Russisch. Ja. Russisch kann man ewig lernen.
1: Russisch ist in beiden Ländern ja dann sehr, sehr präsent, wenn es da so eine große Minderheit gibt. Kann diese Bindung, diese enge Bindung von äh, Kasachstan an Russland, könnte die Kasachstan vielleicht auch gefährlich werden?
0: Ja, das hätte wahrscheinlich letztes Jahr niemand für möglich gehalten. Aber mit den jüngsten Ereignissen äh, ist die Frage leider nicht verkehrt. Man muss vorher sagen, Ukrainisch gehört zwar auch zu den slawischen Sprachen und verwendet ebenfalls das kyrillische Alphabet. Aber dennoch hat es eigene Regeln und Ukrainer versuchen auch aktiver und intensiver sich auf ihre Sprache zu behaupten als jetzt die KasachInnen und sich eben vom Russischen abzugrenzen. Obwohl natürlich viele UkrainerInnen auch wunderbar Russisch sprechen können. Ich denke aber, dass vor allem diese intensive Abgrenzung das ist, was in Kasachstan noch nicht der Fall ist und was deshalb noch nicht Gefährlich, wofür Russland erscheint. Und ja, gleichzeitig wird ja auch auf die engere Bindung
1: gepocht. Das rettet wahrscheinlich Kasachstan oder die Beziehung von Russland und Kasachstan noch so ein bisschen, dass es eben diese ziemlich große Akzeptanz dann auch gibt. von. Der ich Russischen denke Sprache.
0: auch, ja, dass es nicht diese klare Abgrenzung und Distanzierung ist, was die mhm. Sprache auch
1: angeht. Obwohl wahrscheinlich in der Ukraine war es ja immer noch eigentlich relativ tolerant, bis es dann eben zum Krieg gekommen ist. Oder?
0: Ja, allerdings. Also ich erinnere mich, ich war 2017 in der Ukraine. Ich war in äh, zwei Städten, in Summe und K Kiew, wie man das Ukrainisch richtig ausspricht, nicht Kiew. Kiew ist die russische Variante. Und ich kam eben mit, mit Russisch, das war das Einzige, was ich konnte. Und die Menschen haben mich natürlich auf Ukrainisch angesprochen, klarerweise. Und ich habe sie gebeten, auf Russisch zu switchen, weil ich dann leider nicht mehr viel verstanden habe. War gar kein Thema. Das war problemlos. UkrainerInnen sind unfassbar warmherzig und haben sehr viel Nächstenliebe und waren auch sehr tolerant und auch warmherzig Russinnen gegenüber. Ja, Obwohl sich das
1: wahrscheinlich jetzt so langsam auf jeden Fall wie ich, geändert hat. Ja, ja, Heute wollen wir über den Einfluss von Russland auf seine Nachbarn sprechen und das sind eben die ehemaligen Sowjetstaaten.
0: Dass Russland Krieg in der Ukraine führt, ist jetzt Thema in jeder Nachrichtensendung. Uns interessiert, wie sich der Krieg mit der Ukraine auf andere postsowjetische Staaten auswirkt. Deshalb schauen wir uns in einem zweiten Teil die Beziehung von Russland und Kasachstan an, vor dem Hintergrund des
1: Ukraine-Kriegs. Genau. Jetzt ganz auf Anfang. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sind aus den 15 Sowjetrepubliken 15 eigenständige, unabhängige Länder geworden. Und es entstanden folgende Staaten. das folgt jetzt eine kleine Aufzählung, weil 15 sind ziemlich, äh, sind ziemlich viele.
0: Das wird auch sehr kompliziert später.
1: Also ähm, es ist Armenien entstanden, Aserbaidschan, Belarus, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und auch Usbekistan.
0: Sehr gute Aussprache. Durch den langjährigen Zusammenschluss und die Russifizierung ist die russische Sprache und Kultur noch heute in diesen Ländern sehr präsent.
1: Was ist Russifizierung?
0: Das muss ich kurz erklären. Russifizierung war eine Maßnahme der sowjetischen Innenpolitik, die die russische Sprache und Kultur zulassen der anderen Sprachen und Kulturen verbreitet hat. Okay.
1: Im Vorfeld zu diesem Podcast habe ich mich mit Professor Dr. Heiko Pleins unterhalten. Der leitet die Abteilung Politik und Wirtschaft der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Und sein besonderer Forschungsschwerpunkt, der passt nämlich zu perfekt dem Thema, was wir heute besprechen, und zwar, er, er beschäftigt sich mit autokratischen, also nicht-demokratischen Systemen in den postsowjetischen Staaten und dazu zählen zum Beispiel Russland oder eben Kasachstan. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich für den Bereich Osteuropa, Sowjetunion, autokratische Systeme in diese Richtung zu spezialisieren?
2: Ich bin, wenn man so will, ein Kind der Perestroika. Das heißt, als ich ähm, fast mit der Schule fertig war, kam eben Gorbatschow und es gab ein großes Interesse und auch eine gewisse Euphorie über das Ende des Kalten Krieges und Ähnliches. Und da habe ich dann angefangen, mich für die Region zu interessieren. Und dann im Laufe meines Studiums war das eher Zufall, dass ich attraktive Angebote hatte für die Beschäftigung mit Osteuropa. Und so bin ich dann da so langsam reingerutscht.
0: Ja, Herr Pleins hat ja gerade die Perestroika angesprochen, hinter der Perestroika steckt ja ein ganz wichtiges politisches Gesicht, das äh, war Gorbatschow und an dieser Stelle muss man sagen, über Gorbatschow spricht man in Russland und Kasachstan ein bisschen anders. Mhm. Da ist die Einstellung zu Gorbatschow eine ganz andere, wenn ich ehrlich bin. Meine Oma zum Beispiel und auch meine Eltern rollen immer mit den Augen, allein wenn sie den Namen Gorbatschow hören. Sein Ruf ist sehr schlecht und ähm, er wird hier ganz anders gesehen. Ich erinnere mich, als ich in der 9. Klasse ein Referat über Gorbatschow halten musste. Ich hatte natürlich den geschichtlichen Background nicht. Den geschichtlichen Background, wie das Russland und Kasachstan sieht. Ich habe mir das zum Beispiel von deutschen Dokumentationen und Artikeln des Referat zusammengestellt und erst am Ende der Recherche habe ich erfahren, dass die Einstellung zu Gorbatschow eine sehr negative ist. Ich habe daraufhin meine Eltern gefragt und die sind sofort Teil zu Teil ausgerastet. Da, da sind äh, Sätze gefallen wie das ist der Mann, der die Sowjetunion zerstört hat. was du dir mal vorstellen?
1: Ja, hier wird er ja eigentlich besprochen als derjenige, der die Reformen eingeleitet hat, sich Richtung äh, Demokratie, Demokratie zu orientiert ja. hat hat, Bürgerrechte eingeführt hat, immer mehr Pressefreiheit. Das ging eigentlich aufwärts aus der Perspektive hier. Es war, ja, Euphorie ist vielleicht der richtige Begriff, den es im Westen dafür gab. Und dass das so ganz anders gesehen wird, ist natürlich äh, sehr bestürzend einerseits zu hören, und aber auch sehr spannend. Was, mhm. ähm
0: ja, Gorbatschow hatte gute Absichten und das als Staatschef von der Sowjetunion. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die anderen Teilrepubliken in der Union gleichmächtig waren wie Russland.
2: Also formal waren die natürlich alle gleichgestellt, hatten sozusagen für sich selber die Entscheidungskompetenz, aber das ist natürlich immer das Problem in der Diktatur, da entscheidet man nur begrenzt. Ja, Und insofern wurden die wichtigen Entscheidungen in Moskau getroffen. Der Unterschied bestand nun darin, welche Republiken wie stark in Moskau repräsentiert waren. Also es gab halt welche, die hatten großen Einfluss und zuallererst Russland. Das heißt, ein großer Teil der Entscheidungsträger in Moskau waren eben Russen. Und dementsprechend wurde die Sowjetunion auch oft mit Russland gleichgesetzt. Nicht? Aber das stimmt nicht ganz. Es gab zum Beispiel auch eine ganze Reihe äh, prominenter Ukrainer dort. Die haben sich aber eben nicht als Ukrainer gefühlt, sondern als Teil der sowjetischen Machtelite.
1: Und als das Ganze zerbrochen ist, gibt es mehrere Gründe, unter anderem die wirtschaftlichen Probleme, aber auch technologische Probleme, Umweltprobleme, alles Mögliche kamen da, glaube ich, zusammen. Man kann es, glaube ich, nicht monokausal erklären, wieso es dann letztendlich zerbrochen ist. Es sind lauter Konflikte aufgetaucht. Also an den ganzen Grenzen haben sich ja diese äh, de facto Staaten gebildet teilweise. Es gab dann auch schnell, relativ bald in den 1990er Jahren, diese ersten Kriege dort. Wieso war das so explosiv, die Lage?
2: Also es ist ja nur an einzelnen Stellen eskaliert. Nicht? Also die Sowjetunion war sehr groß. Und wenn man sich jetzt wirklich anschaut, wo es Kriege gab, äh, dann ist das ähm, nur an einigen wenigen Stellen. Und im Prinzip, das ist immer das Interessante, wenn, wenn solche sozusagen großen Staaten auseinanderfallen, die zerlegen sich in der Regel in, in die Grenzen sozusagen der Etage darunter, also dann eben der Sowjetrepubliken. Und nur an den Stellen, wo diese Grenzen umstritten waren, vor allen Dingen aus, aus ethnisch-nationalen Gründen, gab es dann eben Konflikte. Aber die Sowjetunion hatte ja ursprünglich auch die Grenzen gezogen sozusagen nach, nach der Logik von Nationen. Das waren ja alles Republiken, die hießen wie Länder, also die ukrainische Sowjetrepublik, die estnische, die litauische und so weiter. Und die wurden Staaten. Und nur dort, wo das nicht richtig funktionierte, da gab es dann Konflikte. Also zum Beispiel in, in Bergkarabach, wo dann eben die armenische Enklave quasi zu Aserbaidschan gehörte. Und wo dann, wenn Aserbaidschan Staat wurde, die Armenier gesagt haben, da wollen wir aber nicht dazugehören. Dann gab es diesen Konflikt.
1: Obwohl es jetzt ja nicht überall zum offenen Krieg gekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass die Situation um die 90er Jahre ziemlich kompliziert in den Ländern geworden ist. Weil es ist ja einfach alles zerfallen. Es gab wahrscheinlich hat nichts mehr wahrscheinlich so funktioniert wie vorher. Wie hat sich denn das damals geäußert, weißt du da was?
0: Ja, die Situation war nicht nur kompliziert oder angespannt, die Situation war teilweise gefährlich. Ich erinnere mich, wie meine Eltern mir erzählt haben, dass sie in den 90er Jahren in Kasachstan eben mitbekommen haben, wie das ist, wenn ein Staat einfach zerfällt. Da herrschte absolute Anarchie. Das wirkt sich natürlich vor allem auf den Alltag gefährlich aus. Zum Beispiel konntest du einfach auf offener Straße bedroht oder getötet werden und das wurde dann nicht verfolgt. Die Supermarktregale waren leer, die kriminellen Gruppierungen sprossen nur so aus dem Boden. Meine Mama wurde zum Beispiel von so einer kriminellen Bande mal auf offener Straße bedroht okay. mit einem Messer. Sie ist nur deshalb heil rausgekommen, weil sie die Familie des Anführers kannte. Immer wenn wir über diese Zeit sprechen, frage ich sie immer wieder, wie habt ihr in dieser Zeit überhaupt überlebt?
1: Ja, so, sowas kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in so einem funktionierenden Staat lebt, wo einfach alles funktioniert. Und die Polizei kommt, wenn du sie rufst, die Feuerwehr ja. kommt und auf offener Straße, du eigentlich, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist irgendwie, dass ein Trunkener dich irgendwie anpöbelt und ja. das, das war es schon, aber kein bandenmäßiger Raub oder so.
0: Oder Bedrohung mit einem Messer. Ja. Und Menschen haben in dieser Zeit Familien gegründet und Kinder bekommen.
1: Allgemein folgt dann auf diesen Zerfall eine beispiellose Krise. Zum Beispiel brach Einerseits die Wirtschaft zusammen, weil ja alles miteinander verknüpft war und dann plötzlich auseinandergerissen war. Die, die Staaten, die hatten ja keine Organisationen, die funktioniert haben. Die Sozialleistungen wurden nicht ausgezahlt oder drastisch gekürzt. In vielen Ganz. Die Arbeitslosigkeit stieg in der Folge der Wirtschaftskrise natürlich auch stark an.
0: Ja, es hat aber auch ältere Menschen stark getroffen. Es gab eine starke Einschränkung bei den Renten zum Beispiel. In diesem Chaos gab es in den 90er Jahren große Auswanderungs Wellen, mindestens zwei Millionen RussInnen, 700.000 Deutsche, 400.000 UkrainerInnen sowie zehntausende TatarInnen und GriechInnen wanderten in dieser Zeit in ihre historischen Heimaten aus.
1: Und das war nur das eine, weil teilweise wurde es noch schlimmer. Da mhm. wurden VertreterInnen anderer Ethnien oder Religionsgemeinschaften systematisch verfolgt. Es gab immer diese Konflikte, diese Staaten, wenn was nicht zusammengepasste. Also wenn sie Leute plötzlich in einem Staat waren, der, wo sie gesagt haben, da gehören sie eigentlich nicht dazu. Und es gab es an ein paar Stellen und da gab es dann ähm, Konflikte von bestimmten Gebieten, die wollten sich abspalten und das ging ziemlich gewalttätig dann zu und von diesen ganzen Krisen von Wirtschaft über Militär blieb eigentlich nur das Baltikum verschont, weil die haben sich ja früh genug aus der Geschichte verabschiedet.
0: Ja, sie wollten zunächst eigentlich nicht mal rein, sie wollten eigentlich nicht zur Sowjetunion gehören und das war eigentlich nur die logische Folge, dass sie sich als erstes natürlich davon getrennt haben.
1: Ja, In dem Fall war es äh, eine ziemlich glückliche Entscheidung.
0: Ja, absolut. Also Das ja. ist wahrscheinlich das Beste, was sie machen konnten.
1: Und ähm, diese Konflikte, die ja sehr brutal waren, habe ich mich gefragt, ob die denn vorher schon angelegt waren oder ob die dann erst entstanden sind durch, diese, durch diesen Zerfall und vielleicht auch durch anderes. Und genau das habe ich auch den Herrn Professor Heiko Pleines gefragt.
2: Also ich würde mal so sagen, wenn man im Rückblick schaut und lange genug sucht, findet man meistens irgendwelche Anzeichen. Der Punkt ist nur, dass eben diese Grenzen überhaupt keine Rolle spielten. Ja, also die Armenier hatten ihre Autonomie innerhalb der aserbaidschanischen sozialistischen Sowjetrepublik und das war ziemlich egal, weil sowieso alles andere in Moskau entschieden wurde. Erst als Aserbaidschan alles selber entscheiden durfte, da war das dann natürlich auf einmal ein ganz anderes Thema. Und dazu kam, dass eben zum Ende der Sowjetunion auch einfach der Nationalismus ein ganz anderes Gewicht bekam. Ne, weil sozusagen zum einen die Zensur wegfiel und weil zum anderen sowas sich auch gegenseitig anstachelt dann.
1: Die größte ehemalige Sowjetrepublik ist ja Russland selbst. Wie nimmt Russland heute eigentlich diese verschiedenen anderen postsowjetischen Staaten wahr? Also sieht Russland die immer noch als kleine Brüder in einem Verbund? Oder gibt es auch Unterschiede zwischen der Betrachtungsweise von diesen ehemaligen verbündeten Staaten?
2: Ja, also ähm, zum Ersten muss man mal sagen, wenn man Russland sagt, muss man immer aufpassen, wie man meint. Also die aktuelle politische Führung sieht das ganz klar so, dass also Putin hat mal gesagt, das Ende der Sowjetunion wäre die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen und das 20. Jahrhundert hatte zwei Weltkriege, die ja auch für für die Sowjetunion sehr katastrophal waren. Das heißt, die Idee der politischen Führung ist eindeutig, die ehemalige Sowjetunion ist unsere Einflusszone, die gehören weiter zu uns und da bestimmen wir. Das ist die Logik dahinter. Der andere Punkt ist sozusagen eine Ausnahme, wenn man so will, ist das Baltikum, weil das eben jetzt in der NATO ist. Das ist nicht so, als würden alle das akzeptieren und sagen, okay, aber das ist zumindest ein etwas anderer Status. Wenn man sich die russische Bevölkerung anschaut, dann sehen das natürlich nicht alle so. Aber es gab sozusagen über die Jahre immer wieder diese Frage, finden sie es für Russland normal, gut, ein Imperium zu haben? Und die Hälfte der russischen Bevölkerung hat zugestimmt. Also die Hälfte ist nur die Hälfte, aber immerhin, man sieht, der Gedanke ist also durchaus einer, der Zustimmung finden kann auch in der Bevölkerung.
1: Was ich jetzt auch ähm, in Bezug auf den aktuellen Krieg in der Ukraine spannend fand, es gab... Von der Friedrich-Ebert-Stiftung 2006 mal eine Studie und da haben sie äh, russische BürgerInnen befragt, wie sie denn ähm, einerseits die Regierung wahrnehmen von dem anderen Land und andererseits die Bevölkerung. Und es gab konsistente Antworten, zum Beispiel bei Kasachstan oder Belarus. Da haben sie gesagt, das ist eine Regierung, die uns freundlich ist und eine Bevölkerung, die uns freundlich ist. Und dann gab es die Ukraine, aber auch zum Beispiel Georgien, da haben sie gesagt, die Regierung ist irgendwie feindlich gegenüber Russland oder den russischen BürgerInnen eingestellt, aber die Bürger selber sind eigentlich Freunde von Russland, von den russischen BürgerInnen. Wie kann man das erklären?
2: Die Einschätzung muss natürlich nicht vollständig stimmen, aber das sieht man bei der Ukraine ganz klar. Ja, Also die die ukrainische Bevölkerung war gegenüber Russland nicht, also in der ganz, ganz großen Mehrheit gegenüber Russland nicht nicht irgendwie ablehnend, sondern das kommt erst Schritt für Schritt, als Russland aggressiv wird. Also der erste große Bruch ist 2014 die Krise, nicht, wo Russland die Krim annektiert und in der Ostukraine die Separatisten fördert. Da ist es zum ersten Mal so nach 2014, dass wir in der Ukraine sehen, dass eine Mehrheit für die sozusagen wirtschaftliche Integration mit dem Westen ist. Also EU im Gegensatz zur Eurasischen Wirtschaftsunion. Das passiert erst 2014. Die NATO ist in der Ukraine, also die NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, ist auch da noch nicht mehrheitsfähig. Dass wir eine Mehrheit in der Ukraine für NATO-Beitritt haben, das passiert erst Ende letzten Jahres, als Russland massiv sein, seine Truppen aufmarschieren lässt an der ukrainischen Grenze. Ja, das heißt, in dem Sinne ist das eine Reaktion, auf russische Aggression und vorher war das nicht so. Insofern hat die Umfrage 2006 auch gestimmt, inwieweit die Regierung wirklich russlandfeindlich war. Ähm da kann man sich drüber streiten. Die war eher sozusagen für Westintegration mit guten Gründen. Und die Wahrnehmung in Russland ist natürlich eine andere. Was auch damit zu tun hat, mittlerweile, das muss man ganz klar sagen, gibt es ja immer weniger freie Medien. Das heißt, das, was die politische Führung in Russland denkt, ist auch das, was in den Nachrichten kommt. Und es ist schwierig, wenn die Fakten so verdreht werden, dann wirklich zu verstehen, was passiert. Also da muss man sich schon sehr für Politik interessieren und dann nachrecherchieren, um das kritisch zu reflektieren. Aber das macht natürlich nicht jeder.
0: Und da musst du trotzdem bedenken, ich war 2017 in der Ukraine, da lief der Konflikt schon drei Jahre. Ich habe am Flughafen russisch gesprochen mit den Flughafenmitarbeitern. Ich habe mit Taxifahrern gesprochen, ich habe mich im Restaurant auf russisch unterhalten und selbst da waren die Leute super nett. Also bis zum letzten Moment war auch Ukraine so nächstenfreundlich und hat sehr gerne auch Russisch gesprochen und sich gern mit russischsprachigen Menschen unterhalten. Während BürgerInnen also trotzdem eben in diesen guten Beziehungen noch mit russischsprachigen Menschen waren, hat der Diktator Putin ja an stärker gewonnen Strategien ausgedacht. Spannend ist ja, dass eigentlich alle engen Verbündeten von Putin Diktatoren sind. Wie kommt das?
1: Ja, Herr Pleines hat erklärt, dass die Demokratie zwar ein Teilgebiet des Problems ist, aber ehrlich gesagt, deren Folgen noch viel gravierender sind. Also Putin selber, für ihn ist eine Demokratie nicht unbedingt eine Bedrohung, sondern Demokratie ist was Schwaches, was nicht funktioniert. Von einer Demokratie muss man eigentlich nicht wirklich Angst haben. Das Problem, das dadurch entsteht, ist, dass eine Demokratie zur sogenannten Westintegration führt. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Leute im demokratischen Staat, die Regierenden, haben dann den Druck, für wirtschaftlichen Aufschwung zu sorgen, um wiedergewählt zu werden. Und diesen wirtschaftlichen Aufschwung, der ist am einfachsten zu erreichen eben mit einer engen Kooperation, mit einer engen Anbindung an den Westen, zum Beispiel an die EU, dieses Wirtschaftsbündnis, das hat die auch so erfolgreich gemacht, dieses Anbinden immer mehr an den Westen, erst an die EU, dann vielleicht später sogar amerikanäre Handelspartnerschaften, vielleicht militärische Partnerschaften wie die NATO, das ist das, was Putin wirklich Angst macht.
0: Jetzt musst du dir mal vorstellen, dass die Demokratie und dieses Zusammenarbeiten als Schwäche dargestellt wird und als Schwäche ja. angesehen wird und nur dieses Diktatorische und Alleinherrschen als Macht und als Stärke ja, beigebracht wird auch.
1: Politik aus dem 19. Jahrhundert ja. wie Kaiser und Könige.
0: Absolut. Ja, Putin wird ja auch als äh, oft der Kaiser oder der Zar in Russland noch bezeichnet. Er unterstützt ja auch äh, Diktaturen und hilft aktiv bei ihrer Stabilisierung, wie zum Beispiel in Kasachstan. Anfang des Jahres konnte man das beobachten, hat Russland während der gewalttätigen Unruhen in Kasachstan seine Truppen als Unterstützung hingeschickt. Du hast ja auch über die unterschiedliche Entwicklung der Staaten mit Professor Pleines gesprochen.
1: Dass die Staaten sich so unterschiedlich entwickeln, war ja auch nicht absehbar. Außer vielleicht an denen, die direkt an die Europäische Union grenzt, Miss Baltikum, war ja konnte man nicht sehen, welche Staaten sich jetzt in Richtung Demokratie entwickeln und welche Staaten sich Richtung Diktatur entwickeln. Oder gab es da schon vorher Anzeichen, ob es da Tendenzen in die eine oder andere Richtung oder ist es Zufall? Ist es einfach nur Kontingent? Woran liegt das, wie sich die orientiert haben?
2: Also als Politikwissenschaftler kann ich natürlich nicht sagen, das ist Zufall, weil dann dann könnte ich nicht mehr weiter dazu forschen, das wird dann keinen Sinn machen. Es ist auch nicht Zufall, denke ich, aber es ist halt sehr komplex. Das heißt, es spielen viele Faktoren zusammen und deswegen kann man auch nicht vorher sagen, welcher da dominiert. Also ein wichtiger Erklärungsfaktor ist immer die Nähe zur EU, haben Sie gerade auch gesagt, aber Belarus, ne, wo Lukaschenko lange als letzter Diktator Europas bezeichnet wurde, ähm, was ja jetzt auch überholt ist, aber Belarus hat eine direkte Grenze natürlich mit der EU und hatte auch am Anfang äh, durchaus intensive Handelsbeziehungen. Nicht? Also das allein macht es nicht, aber... Ähm, es, kommen, es müssen halt mehrere Faktoren zusammenkommen. Wir müssen uns auch bewusst machen, dass historisch betrachtet, also wenn wir jetzt nicht auf die Gegenwart schauen, sondern sozusagen die Geschichte der Menschheit, dann ist die Demokratie die große Ausnahme. Also das autoritäre Regime, sei es als Monarchie, ist die Regel. Und insofern muss man eher erklären, wie kann es passieren, dass eine Demokratie zustande kommt. Und da müssen eben mehrere Faktoren zusammenkommen. Ganz wichtig ist, dass es in der Gesellschaft sowas wie Pluralismus gibt. Und die Möglichkeit zu freien Debatten, also auch freie Medien, dass die Menschen bereit sind, sich zu engagieren, auch unabhängig vom Staat, und dass die Eliten sozusagen sich nicht einig sind, das ist das, was Belarus erklärt. Da gibt es sozusagen Zivilgesellschaft, da gab es freie Medien, aber die Eliten waren sich im Prinzip... Nach sozusagen schon kurz nach dem Ende der Sowjetunion einig, nicht nur einig, dass sie eine Diktatur wollen, sondern auch, dass sie das gemeinsam machen. Wohingegen in der Ukraine gab es rivalisierende Elitengruppen, die wollten keine Demokratie, aber die haben sich sozusagen gegenseitig so weit neutralisiert, dass man quasi politischen Wettbewerb hatte. Und dadurch kam dann Demokratie. Ja, und ein weiterer Punkt ist dann natürlich auch die Frage von Vorbildern. Ja, also zum Beispiel die EU. Wenn man nach Zentralasien schaut, dann sind sozusagen die direkten Nachbarn, mit denen man zu tun hat, China und Russland. Da ist es dann sozusagen schwieriger, sage ich mal, Anregungen für eine demokratische Entwicklung zu finden. Das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber es ist deutlich schwerer. Wohingegen, wenn man eben gesellschaftlichen Pluralismus hat, mit engagierten Bürgerinnen, mit freien Medien, dazu Eliten, die so sozusagen nicht geschlossen auf Diktatur setzen gemeinsam und attraktive Vorbilder, dann ist es viel wahrscheinlicher. Und das trifft auf die baltischen Staaten zu, am meisten, weil da eben auch die Beitrittsperspektive für die EU war. Auf die Ukraine, Moldawien und Belarus dann schon was weniger. Und in Zentralasien ist es eben auch so, dass in der Sowjetunion da viel weniger an Grundvoraussetzungen auch für eine freie Zivilgesellschaft war oder für freie Medien, nicht, weil man dazu eben zum Beispiel auch kompetente Journalisten braucht in größerer Zahl.
1: Würden Sie sagen? Sagen, dass der Einfluss heute von Russland
2: auf die ehemaligen Sowjetrepubliken größer ist als vor zehn Jahren? Naja, also ähm, insgesamt betrachtet schon. Ja? Also Russland hat sich viel Mühe gegeben mit Integrationsprojekten, die sozusagen jetzt in, in letzter Zeit, also im letzten Jahrzehnt zum ersten Mal auch mehr sind als nur Papiertiger. Das kann man ganz klar sagen. Aber es gibt halt große Unterschiede. Ja? Also es gibt halt eben, Länder, die sind komplett raus, wie das Baltikum. Es gibt Länder, die wollen weitestgehend raus sein, wie Moldawien und Georgien. Die werden sozusagen nur durch ein paar Abhängigkeiten gehalten. Und es gibt halt schon Länder, die sind im Prinzip mit Russland, wenn man so will, in einem Boot. Sei es über die Eurasische Wirtschaftsunion, sei es über die Militärunion. Da sind dann für die Wirtschaft fünf und für das Militär sechs von früher insgesamt 15 sozusagen Sowjetrepubliken.
1: Also ist es nicht nur eine Strategie, wie man die Macht sozusagen in diesen Sowjetrepubliken erhält und vielleicht ausbaut, sondern es ist so ein ganzes Bündel aus Wirtschaft, Militär, Diplomatie oder...
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist natürlich die Idee, wenn Russland sagt, das ist unser Einflussbereich, ähm, dass das dann alle Bereiche umfasst. Also die Wirtschaft, das Militärische, die Kultur natürlich, weil man Russland als sozusagen die gemeinsame Sprache haben möchte, was dann auch von vielen konterkariert wird, die selbst sozusagen zu den Bündnissen Russlands gehören. Und dann ist halt immer die Frage, was für die einzelnen Länder wichtig ist. Und das unterscheidet sich natürlich. Ja, also nehmen wir das Beispiel Erdgas oder Erdöl. Ähm, für Kasachstan ist es wichtig, durch die Pipeline, durch Russland sein Erdöl zu exportieren. Also da ist Russland quasi ähm, der, der Transitweg. Äh, Wohin für die Länder, die dann äh, westlich von Russland liegen, äh, ist es wichtig, die Lieferungen aus Russland zu bekommen. Also Belarus zum Beispiel ist abhängig davon, äh, dass das Erdöl von Russland billig geliefert wird, weil sie sich den Weltmarktpreis nicht leisten können.
1: Okay, jetzt ist wahrscheinlich auch immer darin begründet, dass Russland sich nicht aussuchen kann, wie es den Einfluss ausbaut, sondern man muss natürlich auch Gegenleistungen liefern und das ist dann je nach Bedürfnis unterschiedlich.
2: Das stimmt natürlich im Prinzip, aber der Punkt ist schon, dieses russische Verständnis von Imperium spielt da immer durch. Also es geht Russland nicht so sehr darum, gemocht zu werden, eher gefürchtet, respektiert, wie auch immer man das nennen will und man sieht halt eben ganz schnell, dass Russland nicht auf attraktive Angebote setzt, sondern auf Druck. Selbst da, wo es eigentlich gar nicht sein muss. Und in der Ukraine zum Beispiel ist dieser Druck sozusagen nach hinten losgegangen. Wenn man der Ukraine attraktive Angebote gemacht hätte, wäre die Mehrheit der Bevölkerung da, dafür gewesen. Weil aber stattdessen die Armee geschickt wurde, ist jetzt die ukrainische Bevölkerung eindeutig und mittlerweile auf lange Zeit äh, gegenüber Russland natürlich sehr unfreundlich. Und äh, insofern ist das vielleicht nicht immer die schlauste Strategie. Bei Armenien hat es funktioniert, ähm, aber das ist schon auch wichtig für das Verständnis dessen, was da passiert. Was dann eben auch erklärt, warum diese Staaten relativ oft versuchen, dann bei russischen Aktionen nicht mitzumachen. Also nehmen wir Belarus. Knallharte Diktatur, bestimmt ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung. Aber es hat bis letztes Jahr gedauert, dass der belarussische Präsident die Annexion der Krim anerkannt hat. Und auch jetzt, entgegen vieler Erwartungen, ist bisher die belarussische Armee noch nicht an der Seite Russlands sozusagen im Ukraine-Krieg aktiv. Und da sieht man eben, das sind keine Bündnisse, wo man zusammensteht, weil man findet, man gehört zusammen, sondern das ist eher so ein notwendiges Übel in vielerlei Hinsicht. Und das hat viel damit zu tun, dass Russland entsprechend auftritt, denke ich.
0: Dieser Gedanke, dass Russland gefürchtet und respektiert werden möchte und nicht gemocht das hängt auch so viel mit der Mentalität zusammen, weil Russland und auch Kasachstan zum Beispiel, ich erinnere mich auch, was die Erziehung angeht, da wird so viel mit dieser Autorität gearbeitet. Das ist, es ist einfach so ein Wandel, den ich auch ein bisschen durchlebt habe, weil du so viel mit autoritären Bildern auch als Kind schon aufwächst. Und ich bin jetzt mit neu nach Deutschland gekommen, dass das hier eigentlich nicht so ein großer Fokus darauf ist, dass, das verändert auch dein Denken. Und du, das ist, wenn du dann hier aufgewachsen bist und dann auf diese Autorität dann rüberschaust, dann ist das ein ganz anderes Bild und irgendwie kommt dann in deinem Kopf so ein Gedanke so, hm, das kann doch so gar nicht richtig funktionieren. Und damit geht einher, dass vieles nicht funktioniert. Auch diese Bündnisse, die machen ja teilweise gar keinen Sinn. Und genau diese Bündnisse haben wir uns nämlich näher angeschaut.
1: Kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion, also 1991, da wurde die GUS gegründet. Das ist die Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. Und die Gründungsmitglieder damals waren noch eng vereint. Russland, Ukraine und Belarus. Und das Ziel war, den Zusammenhalt zu erhalten und auch das Funktionieren der einzelnen Teilrepubliken sicherzustellen, sollte sozusagen das Bestehen der Sowjetunion über sein eigenes Ende hinaus regeln, damit das eben gut abläuft. Und nach und nach sind dann auch in Anfangsjahren eigentlich alle anderen Sowjetrepubliken bis auf das Baltikum beigetreten.
0: Allerdings ist die Ukraine 2018 aus Protest gegen die russische Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim und auch den Krieg in der Ostukraine wieder ausgetreten.
1: Und die Ukraine war nicht das einzige Land, das sie im Laufe der Zeit verloren mhm. haben. Und generell, auch wenn man sich anschaut, was dieses Bündnis bewirkt hat, hat, muss man ein sehr bescheidenes Fazit ziehen. Weil es hat, obwohl es am Anfang wahrscheinlich auch schon relativ bedeutungslos war, immer mehr an Bedeutung verloren. Und zwar tatsächlich äh, durch die Bestrebungen von Russland selbst. zwar war dadurch, dass es sogenannte bilaterale Abkommen mit den postsowjetischen einzelnen Einzelstaaten äh, ausgehandelt hat. Mhm. Also das sind Abkommen zwischen dem Russland und dem postsowjetischen Staat, aber nicht mehr zwischen den einzelnen Staaten. Es war kein Geflecht mehr, sondern es war sozusagen eine Sonne, von der so ein paar Strahlen weggehen. So ein
0: Arm, der praktisch.
1: Ja, genau. Und da sieht man schon, wie sich auch diese Vorstellung, wie das, wie die, wie die Struktur dort von den Staaten umorganisiert wird, verändert hat im Laufe der Zeit. Und dass es immer zentralistischer organisiert wurde. Mhm. Und bei diesen Gipfeltreffen, die es dann noch gab, also die finden immer noch regelmäßig jährlich statt. Aber Und für man, was? Ja, da kann man sich fragen. Also ähm, es werden relativ unbedeutende oder gar keine Verträge geschlossen oder auch keine Beschlüsse gefasst, weil man sich zu uneinig ist, auch untereinander. Das Einzige, was es meistens gibt, ist ein, ein Abschiedsfoto, wo die Leute sich, wo sie nett in die Kamera lächeln und zeigen: Ja, wir stehen alle da und äh, in Wirklichkeit steht Putin halt einfach in der Mitte.
0: Das ist äh, wahrscheinlich das teuerste Foto auf der Welt. Das ist ziemlich Und toll. das aufwendigste. Ja. Es gibt auch noch die Gemeinschaft der nicht anerkannten Staaten, auch als GOS2 oder CDRN benannt. Dazu gehören Abchasien, Südossetien, Transnistrien und Arzach. Das ist teilweise extrem verwirrend und wenn Interesse besteht, können wir darüber auch mal einen Podcast machen. Das könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Es ist ziemlich spannend und auch äh, ziemlich wild, muss man sagen. Das ist jetzt zwar ein Bündnis, das nicht offiziell von Russland irgendwie geführt wird, aber es ist trotzdem spannend, dass es sowas gibt dass sich mhm. also neben den echten Staaten auch irgendwelche nicht anerkannten Staaten zusammengeschlossen haben. Und das ist ziemlich kompliziert. Deswegen wollen wir da jetzt nicht mehr weiter drüber sprechen, weil es gibt ein anderes Bündnis, das da dachte man lange Zeit, es sei unbedeutend, aber es ist jetzt plötzlich bedeutsam geworden. Und das ist die sogenannte OVKS. Also OVKS steht für die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit. Und das ist ein Militärbündnis. Und die waren, hat man gesagt, die gibt es nur auf dem Papier. Aber Anfang dieses Jahres, eben im Januar, haben die ihren ersten Einsatz in Kasachstan durchgeführt, erfolgreich, haben dort diese Unruhen, die es gab, die gewalttätig waren, sehr, sehr schnell beendet. Und da hat man sich erstmal sehr gewundert, dass diese Organisation anscheinend doch mehr ist als ein Papiertiger.
0: Ja, 30 Jahre haben die gebraucht, um mal ihren ersten Einsatz zu bekommen. Jetzt kann man eigentlich sagen, dass die OVKS eine Art NATO für die postsowjetischen Staaten ist.
2: Ja, es kommt natürlich darauf an, worum es geht. Ja, also auch die NATO steht nicht immer geschlossen zusammen und äh, in diesem Fall haben wir natürlich einen russischen Angriffskrieg, äh, der auch noch mit harten Sanktionen belegt wurde, wo natürlich die anderen Staaten jetzt nicht wirklich was gewinnen können. Ja, also wenn Putin sagt, die Ukraine gehört zu Russland, äh, stellt sich natürlich für Armenien oder Kasachstan die Frage, warum sollte das ihr Krieg sein? Ja, es zeigt halt eher, dass es da noch durchaus gewisse Möglichkeiten gibt, Russland nicht zu unterstützen. Und der einzige Einsatz dieses Militärbündnisses bisher war ja in Kasachstan, als es darum ging, die Proteste niederzuschlagen. Ja, wo eben auch das Problem ist, offiziell ist das ein Verteidigungsbündnis gegen Angriffe von außen. Deswegen wurde dann in der Propaganda auch gesagt, dass die Proteste in, in Kasachstan von ausländischen Söldnern provoziert wurden, damit man sozusagen die Begründung hat, da vorzugehen. Aber das ist eben das, was dann geschätzt wird. Also was Russland sozusagen tut, ist, Diktatoren zu unterstützen, wenn sie in Probleme kommen. Und das ist was, was die Diktatoren natürlich äh, durchaus gut finden. Wie die Bevölkerung das sieht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also
1: auf mich wirkt es jetzt so ein bisschen so, als ob es den Versuch gegeben hätte, am Anfang funktionierende internationale Organisationen zu gründen, also zum Beispiel auch diese Gemeinschaft unabhängiger Staaten, das aber gar nicht funktioniert hat, weil die Partnerschaften nicht als gleichwertig betrachtet wurden von russischer Seite aus wahrscheinlich.
2: Ja, einerseits auf jeden Fall, ganz klar. Deswegen ist ja auch zwei Jahrzehnte lang nicht wirklich was passiert. Das waren reine Papiertiger. Und zum anderen ist es auch nicht nur das Verhalten von russischer Seite, sondern auch einfach die Wirtschaften haben sich umorientiert ja Also in Zentralasien zum Beispiel nach China, im westlichen Bereich halt eben Richtung EU. Und die Frage ist ja auch, wie viele gemeinsame Interessen hat man überhaupt? Und da ist dann so viel gar nicht mehr über. Ja, das ist sozusagen auch ein Punkt. Und erst als Russland so stark war, dass es diese Länder unter Druck setzen konnte, haben die dann mitgemacht. ja Und man sieht eigentlich bei jedem Land, dass es einen Ansatzpunkt gab, der mit Druck zu tun hatte. Ja, wo, wo das auch sozusagen öffentlich wurde bei den Aussagen von von den jeweiligen Verhandlungsführern dort, den Diplomaten. Ja, Bei Armenien ganz klar militärische Unterstützung gegen Aserbaidschan. Kirgisistan zum Beispiel ist gesagt worden, wenn ihr nicht der Wirtschaftsunion beitretet, dann schicken wir euch eure Gastarbeiter zurück. Diese Gastarbeiter, sozusagen das, was die nach Kirgisistan rücküberweisen an ihre Familien, ist ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes. Ja, Das heißt, da kann Kirgisistan nicht drauf verzichten. Insofern sind sie da erpressbar. Und das wurde auch genauso gemacht. Ja, da wurde nicht gesagt, lasst uns gemeinsam was aufbauen. Da wurde gesagt, wenn ihr jetzt nicht dieser Wirtschaftsunion beitretet, dann schicken wir euch die Gastarbeiter zurück. Und dann hatte Kirgisistan nicht wirklich eine Wahl. Also das ist sozusagen eher die Logik, die dahinter steht. Und dadurch, dass Russland stärker geworden ist, hatten sie eben auch mehr Druckmittel. Also wenn Russland sich überlegt, was sie an Stärke brauchen, dann ist der Maßstab für Russland nicht, dass man Kirgisistan und Armenien und Kasachstan in seinem Bündnis hält, sondern der Maßstab ist, dass man auf der internationalen Bühne den USA Paroli bieten kann ob die USA überhaupt echte Interessen in Zentralasien haben. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, dass, dass Russland sich nicht als Regionalmacht sieht. Das hat ähm, Obama mal gesagt. Russland ist eine Regionalmacht. Da war Russland tiefst beleidigt. Russland sieht sich als globale Macht. Und dementsprechend rüstet es auf und dementsprechend verhält es sich.
1: Und hinter, hinter der ganzen Geschichte steckt nur das Streben nach Macht? Oder steckt da auch noch irgendwie eine irgendwie geartete ja, ja, Geschichte, irgendein Narrativ irgendwie, dass man wieder zurück, also es gibt ja auch diese Nostalgie bezogen auf die Sowjetunion. Spielt das eine Rolle oder geht es wirklich nur darum, da eben Paroli bieten zu können?
2: Naja, also das, das hängt halt eng zusammen. Nicht? Also die Geschichte der Sowjetunion ist natürlich die Geschichte einer Supermacht im Kalten Krieg. Ja, und insofern ist ein wichtiger Teil des sowjetischen Narrativs, wir sind diejenigen, die hitler -Deutschland besiegt haben und die Russland, oder wie auch immer man das interpretiert, zu einer Weltmacht gemacht haben. Und das gehört eben dazu. Dazu gehört aber auch, was, was Putin eben sehr in den Vordergrund gestellt hat, sozusagen die Einheit der, der Ostslawen, also das, das nationalistische Element, dass ähm, die Ukraine Klein-Russland heißt und Weißrussland, Kleinrussland und Russland zusammengehören und zwar logischerweise unter Führung Moskaus. Das ist so, so ein Bild, was natürlich dann da auch eine Rolle spielt, ganz offensichtlich, wie man jetzt sieht. Wer das wie weit glaubt, ist natürlich von außen immer schwer zu beurteilen. Aber man sieht ja jetzt schon, dass das offensichtlich sehr wirkungsmächtig ist. Also, diese, diese Idee und dass die offensichtlich auch dazu geführt hat, dass man den Widerstand in der Ukraine unterschätzt hat. Dass nämlich die Ukrainer sich nicht als Kleinrussen sehen, ganz offensichtlich. Ja, und schon gar nicht, wenn sie dann in Erobertung bombardiert werden sollen.
0: Dieser Gedanke, dass er den Widerstand unterschätzt hat oder den Widerstand der UkrainerInnen unterschätzt hat, das ist so ein Moment, wo ich sage, da kommst du mit Logik nicht mehr weiter, weil was hast du dir denn gedacht? Du kannst die Tür in ein Haus eintreten oder einfach reinspazieren und jeder wird dich mit Blumen und Fähnchen empfangen. Weißt du, das ist das, was ich mich seit einem Monat frage. Was ging da im Kopf vor? Was hat ja. er erwartet?
1: Vielleicht hat diese Geschichte, also diese Kombination aus imperialem Denken und diesem Nationalismus tatsächlich das äh, vernünftige Denken komplett vernebelt, weil wie es ausschaut, verfolgt Russland im Moment eine Außenpolitik, die nicht sonderlich vernünftig ist und auch äh, ehemals eigentlich relativ freundlichen Staaten auch sehr gefährlich werden kann. Und äh, ja, was, was lehrt uns die Geschichte? Eine Kombination aus imperialem Denken und Nationalismus Ganz blöd. Äh, ist eine ziemlich äh, toxische Kombination. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil und da legen wir den Fokus auf Kasachstan und schauen uns an, wie kommt denn so ein Verbündeter von Russland eigentlich mit diesem Nachbarn klar?
0: Der Fokus liegt jetzt auf Kasachstan, einem Land, das fünfmal so groß ist wie Deutschland. Übrigens kleiner Funfact am Rande, als ich frisch in Deutschland war und den Leuten erklärt habe, woher ich komme und ich gesagt habe, ich komme aus Kasachstan, kam immer die Frage, ja liegt das in Russland und wo genau in Russland liegt das und was ist das für eine Stadt und irgendwann hatte ich die Schnauze so voll und habe einfach gesagt, ich komme aus Russland, weil wenn du 20 Mal erklären musst, dass Kasachstan ein eigenes Land ist, dann hört es irgendwann Zeit. auf. Dabei ist Kasachstan ein sehr großes und spannendes Land, das am Kaspischen Meer liegt. Das grenzt im Norden an Russland, im Südosten an China und Kirgistan, sowie im Südwesten an Usbekistan und Turkmenistan. China,
1: China und Russland kannte ich jetzt, die anderen schon. Ich, ich, ich wüsste in etwa, in welcher Weltregion es liegt.
0: Ja, das äh, im Süden. Also im Süden Kasachstans ist es schon immer sehr, sehr warm und Usbekistan ist eigentlich noch wärmer. Okay. Also ja, das ist äh, fast äh, Wüstenwärme äh, im Sommer. Mhm. Ähm, dagegen haben wir in Kasachstan mhm. vor allem Steppe und ein kontinentales Klima. Ja. Also Kalt sprich,
1: und warm. Ganz Sommer, genau. Okay.
0: Ich hatte die äh, Winter mit minus 40, wo der Frost noch an deinen äh, Bäckchen zwickt. Und im Sommer plus 40, äh, wo mal monatelang kein Tröpfchen Regen fällt. Kasachstan hat eine etwa 7.000 Kilometer lange Grenze zu Russland. Das ist die längste Landgrenze, die Russland zu einem Nachbarland hat. Wenn man sich jetzt fragt, was sind 7.000 Kilometer, vergleichsweise Amazonas okay, ist knapp 7.000 Kilometer lang. Östlich grenzt Kasachstan an China und Wer das nicht wusste, die wichtigsten russischen Handelsströme verlaufen tatsächlich durch Kasachstan.
1: Ja, und, und wahrscheinlich auch die äh, chinesischen, weil... Auch
0: chinesischen durch Kasachstan nach Russland.
1: Ja. Kasachstan selbst ist, wie die meisten seiner Nachbarstaaten, autokratisch regiert. Das heißt, äh, es gibt nur eine sehr, sehr eingeschränkte Pressefreiheit. Die Wahlen werden sehr wahrscheinlich gefälscht. Höchstwahrscheinlich. Also ich war nicht dabei, aber Wahlbeobachter stellen immer sehr, sehr große Mängel fest, Unabhängige. Und es ist auch so, dass nur eine Partei eigentlich alles kontrolliert. Also es sind sehr, sehr harte Indizien dafür, dass es auf keinen Fall eine Demokratie ist. Und äh, Kasachstan war eins des, der letzten Länder, die dann tatsächlich aus der Sowjetunion ausgetreten sind. Und die sind am 16. Dezember 1991 ausgetreten. Und da hat Kasachstan dann seine Unabhängigkeit erklärt und dann... Ab zwei Wochen später ist dann die Sowjetunion komplett zerfallen.
0: Christoph Mohr, Regionaldirektor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kasachstan und Usbekistan, hat uns erzählt, wie sich Krieg in der Ukraine auf die Beziehung von Kasachstan zu Russland auswirkt.
3: Kasachstan und Russland haben historisch gesehen, geografisch gesehen, sprachlich gesehen natürlich eine, eine ganz enge Beziehung. Kasachstan war eine Sowjetrepublik. Und, und Russland, die russischen Medien, die russische Sprache sind nach wie vor sehr, sehr, sehr präsent. Viele Menschen ähm, fliegen nach Russland oder haben Familien in Russland. Also der Austausch zwischen den Ländern ist intensiv. Es gibt viele Kasachinnen und Kasachen, die, die auch in Russland arbeiten. Beide Länder sind Teil der Eurasischen Wirtschaftsunion. Das heißt, sie können visumsfrei in den jeweiligen Ländern einreisen und auch arbeiten. Also die Beziehungen zwischen den Ländern sind sehr stark. Gleichzeitig muss man, muss man feststellen, dass natürlich in der kasachischen Bevölkerung ähm, sehr genau beobachtet wird, was, was derzeit in der Ukraine passiert, dass das ähm, durchaus ähm, nicht auf Wohlwollen trifft. Ganz im Gegenteil es ist es so, dass ähm, gerade in der, in der größten Stadt Kasachstans vor, vor ein paar Tagen größere Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine stattgefunden haben. Also, die Kasachen, wenn man das so verallgemeiner möchte, stehen dem Konflikt sehr, sehr negativ gegenüber. Und das, obwohl natürlich hier viele russische Medien konsumiert werden, ist man hier sehr, sehr, sehr kritisch. Das, das kann man sagen. Andererseits weiß man natürlich um die Bedeutung des großen Bruders, der großen Brudernation, wie viele das hier sehen. Ökonomisch hat man die Konsequenzen gespürt. Das heißt, viele, viele Menschen haben gesehen, dass analog, analog zum Rubel auch der kasachische Tenke nach unten gegangen ist. Viele Güter sind teurer geworden. Ganz alltägliche Dinge haben sich von, von, ja, von Nacht auf Nacht verteuert. Und für viele Menschen ist es schwierig jetzt zu reisen. Flugrouten über Russland sind nicht mehr da. Man kann die Verwandten nicht mehr so leicht besuchen. Also es, es hat auf verschiedensten Ebenen und Dimensionen Konsequenzen für die Menschen Dennoch ist die Unterstützung für die Ukraine sehr, sehr groß und viele, viele Menschen können sich überhaupt nicht erklären, warum Russland die Ukraine angegriffen hat.
0: Ja, die Bevölkerung in Kasachstan sieht die Entwicklung in Russland also sehr kritisch und sogar die Regierung versucht immer mehr von ihrer Autonomie gegen Russland abzugrenzen. Bei der UN-Vollversammlung haben sie sich zumindest enthalten und die Bürger helfen dagegen aber sehr aktiv. Sie haben ja auch Geld und Spenden an die Geflüchteten gesammelt. Die Bevölkerung weiß, wie in Russland mit den Spenden und mit der Hilfe an die Ukraine umgegangen wird. Du kannst ja in Russland, wenn du der Ukraine hilfst, ins Gefängnis kommen. Und trotzdem sind sie sehr entschlossen und beweisen sehr viel Nächstenliebe.
1: Und neben dieser privaten Abgrenzung und dieser Ausdruck von Missfallen gegen den russischen Krieg in der Ukraine gibt es auch schon länger Versuche, sich immer mehr von dieser Autorität, von dieser Machteinfluss Russland etwas zu emanzipieren. So hat man versucht immer mehr die kasachische Sprache zu fördern und äh, du hast mir erzählt, dass äh, sich da auch im Schulsystem was geändert hat, oder?
0: Genau, das äh, hat sich mit den Jahren tatsächlich gewandelt. Also als ich noch in der Schule war, das sind Anfang 2000er, da sah es so aus, dass wir dreimal die Woche Russischunterricht hatten und einmal die Woche eben die kasachische Sprache gelernt haben. Und ich bin 2006 weggezogen und ein paar Jahre darauf hat sich das um 180 Grad gedreht. Da gab es dann dann dreimal die Woche äh, kasachische Sprache und einmal die Woche wurde dann nur noch die russische Sprache beigebracht. Und dann ging es natürlich viel weiter. Es wurde darüber diskutiert, Straßen umzubenennen von äh, russischen Dichtern zum Beispiel auf kasachische Dichter und das Alphabet zu verändern von der kyrillischen Schrift in die lateinische Schrift. Also man versucht seit vielen, vielen Jahren latent, vorsichtig, sehr dezent sich davon abzugrenzen. Ich finde, wo, wofür sie auch das absolute Recht haben, Kasachstan ist ein eigenes Land, sie haben eine eigene Sprache und sie können sich und sie sollen sich darauf behaupten. Man muss leider dazu sagen, dass von einigen russischsprachigen, die in Kasachstan leben, das oft nicht ernst genommen wird.
1: Funktioniert das denn gut? Also dieser, dieser Umstieg von der auf eine andere Schrift stelle ich mir ziemlich kompliziert vor.
0: Das ist es auch, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Kasachisch hat Buchstaben, die du nicht ins Lateinische umwandeln kannst. Das ist nicht wie zum Beispiel das Ch, wo du ein C und drüber ein Häkchen setzt. Das funktioniert so nicht. Das gibt ja dieses weiche K, hartes K. Man müsste was Neues dazu erfinden in dem lateinischen Alphabet.
1: Neue Schrift. Genau. Ist
0: also es ist nicht einfach.
1: Und äh, was auch nicht einfach ist, ist der, sind andere Bereiche und zwar die wirtschaftlichen Bereiche, in denen ist es nämlich wesentlich schwieriger, sich von Russland etwas zu entfernen, mhm. weil da ist also Russland und Kasachstan sind in ein paar Bereichen ganz ganz eng verwoben und äh, funktionieren fast schon symbiotisch. Das ist zum Beispiel bei der Öl- und der Gasindustrie, weil Kasachstan ist sehr sehr Öl- und Gasreich. Es ist ein sehr sehr reiches Land was Rohstoffe angeht. Und die meisten Pipelines, über die sie tatsächlich ihre Rohstoffe exportieren, die gehören aber gar nicht kasachischen Firmen, sondern die gehören Gazprom, also der russischen... Äh, Dem
0: guten alten
1: ja. Gazprom. Genau. Und deswegen kann Kasachstan gar nicht selbst exportieren, sondern sind dabei auf die Unterstützung von äh, Russland angewiesen. Und deswegen ist es da schon sehr schwierig, verschiedene Wege zu gehen. Das geht auch schon von vorhinein nicht, weil sie in der gemeinsamen... Äh, Zoll- und Wirtschaftsunion sind in der Eurasischen Wirtschaftsunion und das ist eigentlich nicht möglich, der Europäischen Union als Zweitbündnis beizutreten. Also es ist schon ausgeschlossen.
0: Ja, das muss man noch mal deutlich machen. Kasachstan ist in vielen Sachen abhängig von Russland. Auf der anderen Seite ist aber Russland, ist auf der anderen Seite ist aber Kasachstan gleichzeitig sehr attraktiv für Russland. Ist das eben, wie du gesagt hast, ein symbiotisches System. Paradoxerweise, das wissen vielleicht nicht viele, dass Kasachstan eben sehr rohstoffreich ist.
1: Würden die Leute in Kasachstan was von diesem Reichtum oder wie schaut das? Das wäre schön.
0: Also eben, wenn wenn das geld was von all den rohstoffen ins land zunächst einfließt gerecht auf die bürgerinnen verteilt werden könnte oder wenn mehr bürgerinnen davon sehen könnten dann würde es dem land viel besser gehen aber es ist nun mal wie es ist in einem diktatorischen
1: staat ja wahrscheinlich ist kasachstan ebenso wie russland nicht nur einfach so ein autokratisches system so es hat noch so eine extra on top, es ist ein sogenanntes kleptokratisches mhm. System. Also Kleptokratie ist, ähm, da haben die Herrscher äh, die absolute Verfügung oder verfügen über sehr viel von den Finanzmitteln. Die können Geld verschieben, es gibt sehr viel Korruption. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum in Kasachstan eigentlich nichts bei den Leuten, also bei der Mehrzahl an Leuten ankommt. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt ein paar sehr, sehr reiche Kasachen.
0: Die wenigsten haben das meiste, ja. wie immer. Obwohl Kasachstan fünfmal so groß wie Deutschland ist, liegt die Zahl der Gesamtbevölkerung bei rund 19 Millionen Menschen.
1: Okay, in Deutschland sind wir am wenigsten. Ja.
0: In den nördlichen Provinzen Kasachstans leben rund 3,5 Millionen ethnische Russen. Man hat also sehr viel Platz. In Russland und Kasachstan wird seit Jahren darüber spekuliert, ob Russland diese Gebiete, vor allem die nördlichen Gebiete, ähnlich wie die ukrainische Halbinsel Krim, annektieren könnte. Von offizieller Seite wird allerdings immer die tiefe Freundschaft beider Länder betont. Fraglich bleibt aber, was passieren wird, wenn sich Kasachstan Richtung Demokratie bewegen will. Erst im Januar gab es ja große Proteste gegen die Regierung, die nur mit Hilfe von Russland niedergeschlagen werden konnten.
1: Die Situation ist also ziemlich komplex und wir haben Christoph Mohr auch noch gebeten, eine Prognose für die nächste Zukunft in Kasachstan für uns abzugeben.
3: Na klar ist das schwierig. Natürlich ist es spekulativ. Ich glaube, man wird diesen Balanceakt, den man derzeit sieht, versuchen weiterzufahren. Man wird versuchen, weiterhin aktiv im Fahrersitz der eigenen Außenpolitik zu, zu sitzen, gestalterisch tätig zu, zu werden. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, dass man weiter versuchen wird, gegenüber den großen Nachbarn, einen Ausgleich zu finden. Gegenüber Russlands wird man versuchen, vielleicht die eigenen institutionellen Bindungen noch einmal zu überdenken. Vielleicht guckt man sich noch mal an, ob die Mitgliedschaft in der Eurasischen Wirtschaftsunion tatsächlich Gewinn bringt für Kasachstan war. Aber ich glaube auch, dass man, ich meine, wir, wir reden hier von einem Land, was vor nicht mal zweieinhalb Monaten im absoluten Ausnahmezustand war, dass man auch den Blick nach innen noch mal werfen wird und, und sehr genau, auf die eigenen Reformbestrebungen nochmal schauen wird. Und natürlich wird man das Thema regionale Integration mehr in den Fokus setzen müssen. Zentralasiatische Länder sind immer stärker auch gegenüber ihren Nachbarn, wenn sie eben mit ihren Nachbarn arbeiten. Und ich glaube, diese Bestrebungen, die werden weiter vorangetrieben werden. Und ich glaube, dass man weiterhin starke Solidarität mit der Bevölkerung der, der, der Ukraine äußert. Zumindest seitens der kasachischen Zivilbevölkerung gab es da sehr viel Bereitschaft. Viele, viele Menschen haben gespendet. Viele Menschen haben Sachgüter ähm, vor die ukrainische Botschaft gebracht. Also viele Menschen waren sehr bereit, ähm, auch Geflüchteten hier im Land zu helfen. Also ich glaube, die allgemeine Bereitschaft der Bevölkerung, ähm, die Ukraine zu unterstützen, wird weiterhin sehr, sehr groß sein.
1: Der Ukraine-Krieg könnte also das Verhältnis von Kasachstan und Russland nachhaltig belasten, dadurch, dass eben die Zivilbevölkerung in Kasachstan überhaupt nicht die russische Außenpolitik gegenüber zum Beispiel der Ukraine unterstützt. Die Beziehungen, die sind schon kompliziert und es schaut so aus, als ob sie noch komplizierter werden würden. Und Kasachstan will sich zu einem Teil natürlich in Sicherheit bringen. Sie haben schon ziemlich viel Respekt da vor ihrem Nachbarn Russland. Andererseits dürfen sie dabei aber auch nicht das Misstrauen von Russland erwecken oder auch nur irgendwie die Gunst in der wirtschaftlichen Verflechtung verlieren. Denn man ist auf Russland angewiesen, misstraut Russland aber auch gleichzeitig immer mehr
0: nur bringt die Zivilbevölkerung gerade mit ihren Nächstenliebe momentan dabei die PolitikerInnen in Kasachstan in eine schwierige Lage. Denn während die Außenpolitik neutral bleiben möchte, helfen die BürgerInnen ja den Geflüchteten aus der Ukraine und kritisieren den Krieg lautstark. Kasachstan einziger Weg und wohl auch der sicherste Weg ist die politische Neutralität. Eine weitere Distanzierung wird Russland wahrscheinlich auch nicht zulassen. Und diesen Weg zu gehen wird aber immer schwieriger.
1: Wenn wir jetzt nach, diesem, nach dieser ziemlich langen Podcast-Folge ein Fazit ziehen können, dann ist es das, dass man Russlands Außenpolitik eigentlich an zwei Charakteristika festmachen kann. Erstens ist es so, man kann sagen, es gibt zwei Gruppen, es gibt diejenigen, die wollen äh, dazugehören oder die müssen dazugehören und dann gibt es die andere Gruppe, die muss nicht dazugehören, die will nicht dazugehören und diejenigen, die dazugehören wollen oder müssen, die erleben in ihrer Verbindung mit Russland sehr viel Druck teils auch unberechtigt. Und die anderen, die sich entfernen von Russland und schwach genug sind, die erleben militärische Aggression. Da sieht man, Russland will eher gefürchtet und respektiert werden als gemocht. Das erklärt eigentlich auch die Beziehungen, die Russland zu seinen Nachbarländern hat.
0: Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge des Fußnoten-Podcasts dabei wart. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen besseren Überblick über dieses Thema habt. Wenn ihr noch Feedback Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an nachrichtenm 945de
1: Ermöglicht haben diesen Podcast Milan Busch, Noemi Jola, durch ihre Recherche. Interviews geführt haben Rose Heimig und ich, Marius Antonini. Die Sendeleitung hatte Nina Wiking. Für die Produktion war das Podcast-Team zuständig.
0: Und moderiert haben wir beide, Svetlana Melnitschuk
1: und Marius Antonini.
0: Und wir sagen Servus und Ciao. Bis bald. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.